0: Ja.
1: Touché. Touché vandaag met monnik Giel Foubert. Goedemorgen. Goedemorgen, vrienden. Je woont ondertussen al vijf jaar in een monnikenklooster in het noorden van India, maar nu even terug in het land. Hoe gaat het met jou? Heel goed. <laughs>
2: Heel gelukkig.
1: Wat heb je hier gedaan de voorbije weken?
2: Um, vrienden bezocht en uh, vooral uh, meegedraaid in een drukke programma van een, een leraar die er op bezoek was. Uh, en, en wat is het België. drukke programma van
1: uh, een mannelijke uh, leraar, is dat dan? Ja?
2: Uh, elke, elke avond lezingen, uh, de voorbereiding van die lezingen, uh, bezoeken. Uh, die leraar heeft ook huiszegeningen gedaan. Huiszegeningen? Ja, ja, en radiozegeningen van, van jullie concurrenten, <laughs> ja? bij JoFM. Ja? Um, en wat houdt dat in? Wel, zo'n zegening is uh, die... Ja, verjaagt niet uh, negatieve energieën of, of, of slechte dingen die er niet horen. Maar zo zegening, uh, bij zo'n zegening vraagt die leraar, die doet gebeden en die nodigt uh, bepaalde goden uit. Die dan uh, water en rijst zegenen en die strooit hij dan rond in, in, in die kamer of dat huis. En dan verzoekt hij vriendelijk aan, aan die negatieve zaken om... om om die plek te verlaten.
1: En hoe weet je of dat gelukt is?
2: Um, je kan dat voelen. Er zijn mensen, de ene voelt dat meer dan de andere. Um, ja, en, uh, ja, het wordt vooral gedaan bij. Je hebt mensen die dat gewoon laten doen. Of er was ook een bakkerij waarin er heel vreemde dingen gebeurden: uh, machines die kapot gingen, plots brand. En, en, en ja, al de jaren zo, een heel rare tegenslag, onverklaarbare tegenslag. En dan uh, stilaan, het is niet dat het zomaar meer een weg is, maar de leraar gaf het voorbeeld van dat die zegening is als een druppel olie op een papier. De eerste minuut, de eerste uren, is er niet veel verandering, maar na een week is heel dat papier. Uh ja, is die olie verspreid, zeg maar. Ja. Kan jij dat ook al, zo'n zegening? Nog niet, maar dat is een, een cursus die ik kan volgen. Ik, ja, nu, nu hou ik mij vooral bezig met mijn filosofieopleiding. Ja,
1: ja. ja. Dat doe je daar hè, in uh, Noord-India, maar hier heb je bijvoorbeeld ook het uh, klooster van Westvleteren bezocht, hè? Sinds Sixtus, uh, ja. Mijn,
2: mijn moeder heeft dat uh, voor elkaar gekregen. Uh, we zijn daar uh, samen met die leraar hebben wij een, een, een kort gesprek gehad in een rondleiding en een, uh, een gebedsdienst bijgewoond. En dat was wel inspirerend om eens met, uh, ja, met, 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 met katholieke monniken te praten. En, en ik kon die, die sfeer onder die monniken en hun abt en, en, en zo wel herkennen. Ja, heel serieus. En dat je toch met iets heel serieus bezig bent, maar dat ze toch nog heel erg veel humor hadden, dat kan je ook wel. Ik kon je allemaal terugzien. Ja. 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 Um, hoe zou jij jezelf omschrijven? Um, ik, ik omschrijf mezelf als iemand die een, een pad heeft gevonden om, om gelukkig te zijn. Uh, voor mij is dat boeddhisme, die filosofie. En dat is eigenlijk iets, iets heel simpels. Dat is uiteindelijk gelukkig willen zijn. Gelukkig willen zijn uh, zonder dat je daarvoor iets nodig hebt van buitenaf. Mm -hmm. En daarvoor, mijn pad daarvoor is, is boeddhisme. Dat vind ik het logischste. Uh, maar boeddhisme zegt zeker niet dat dat het enige pad is naar, naar geluk Er zijn enorm veel verschillende manieren om dat te bereiken.
1: Ja. je hebt ook een boeddhistische naam, hè?
2: Ja, Lopsang
1: Nima. Ja, ja. Lopsang is, Nima.
2: Ja, dat is de naam die je krijgt... Uh, als je in een klooster, klooster toetreedt, dan krijg je een nieuwe naam. Dan ben je je, je oude naam eigenlijk kwijt. Nu, Monique Giel, is zo uh, blijven hangen. Monnik, Lops, Lopsang Nima heb ik nog niet echt gehoord. is iets maar, moeilijker ook om te onthouden. Ja, maar uiteindelijk, ja, dat, hoe mensen mij aanspreken, uh, dat maakt mij niet uit. En wat
1: betekent dat, Lopsang Nima?
2: Um, Lo, lo betekent mind, onze, onze geest. Zang is uh, warmhart, warmhartig. Dus warmhartige geest. Nima is gewoon zon. Uh, in het Tibetaans heb je niet zoveel namen. Namen werden vroeger gegeven door, uh, aan, 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 kin, aan kinderen door monniken. En er is mij verteld geweest dat die monniken redelijk lui waren. Vandaar dat je eigenlijk in het Tibetaanse in Tibetaans stal er niet zoveel. Uh, verschillende namen zijn, vooral veel verschillende combinaties, maar uh -huh. je hoort heel vaak dezelfde uh, namen. Als, als je bijvoorbeeld zegt, ja, ik heb lopzang vandaag gezien, ja, in ons klooster zijn er wel... Uh ik denk al gauw vijf, vijftien monniken met uh, waar, ja. wel ergens lopzang in de ja. naam
1: En waar heb jij dan die naam aan te danken? Heeft dat met jouw karakter te maken, met hoe je eruit ziet, met uh, hoe je in het leven staat?
2: Die wordt bepaald door, door, je, door je leraar. Ik ja. heb voor het eerst toevlucht genomen. Um, als ik uh, toch ergens, als ik, uh, ja, ik, mijn moeder gaat uh, misschien zeggen straks ze dat het niet juist is. Op dat vlak ben ik al als een Tibetaan op, op het vlak van tijd en datums onthouden, Maar ik denk dat ik ongeveer acht jaar moet geweest zijn toen ik uh, toevlucht nam in het boeddhisme. Nu, dat betekent dat je, uh, je aanvaardt wat uh, de basisprincipes aanvaardt van het boeddhisme. Uh, Onderlinge zijn... afhankelijkheid. Um, ja reïncarnatie, liefdevolle vriendelijkheid, respect enzovoort. Um, en toen heb ik een naam gekregen van mijn leraar Toelko Lopsang. Die heeft mij dan ook later uiteindelijk toestemming gegeven om uh, naar het klooster te gaan in Shimla. Maar dan in het klooster in Shimla, ik, toen, ik, toen ik echt monnik werd, toen ik die geloftes aanvaarde om, en, en ik daartoe trad, kreeg ik nog een, nog een langere naam... Um, maar die wordt bepaald door, de, door die leraar zelf. Uh, de voor, de een voormalige abt in ons klooster. Maar op Ik denk niet dat hij naar mijn uiterlijk kijkt of naar mijn karakter als hij die naam Dat heeft, heeft. geen belang.
1: Nee. Als ze zeggen over jou dat je hoogbegaafd bent, herken je dat? Klopt dat, denk je?
2: Um, er, wordt, er wordt veel gezegd. Mensen zeggen ook soms dat ik een reincarnatie zou zijn omdat ik, omdat ik nu die keuze maak als, als om monnik te zijn. En, maar uiteindelijk zijn we allemaal een reincarnatie. Nu, ik geloof natuurlijk als buddhist in oorzaak en gevolg. Dus ja, waarom ik nu monnik ben, dat heeft wel ooit ergens... Heb ik zelf dat zaadje geplant mm -hmm. om, om nu deze, dit, dit moment en, en, en dit allemaal te creëren. Maar... Um, ja, ik, ik, ik zie mezelf... Of ik hoog, hoogbegaafd ben of niet, weet ik niet. Maar ik, wat ik wel... Ver, bijvoorbeeld, wat, je kan het vergelijken met mijn moeder. Uh, of mijn moeder hoogbegaafd is of niet, weet ik ook niet. <lacht> mijn, mijn, mijn oudste halve broer is wel hoogbegaafd. Maar het... Um, ik, het, is, het is prioriteit te stellen, denk ik. Ik heb gekozen... Iedereen wil wel gelukkig zijn. En als kind... Um, ben ik daarmee beginnen afvragen, werd ik ook vaak bang euh, op, op bepaalde momenten. Omdat ik niet wist wat ons doel was en wat mij eigenlijk ging gelukkig maken voor een lange tijd. En mijn moeder is daar ook op zoek. was toen ook op zoek en, en naar, naar datgene. Dat Veel mensen zijn daar op, naar op zoek. Maar ik, ik had een vreselijke drang. Ik wou ik word dat per se vinden. Ik denk dat, dat, dat ik daarom ook monnik ben geworden. Daarom, dat is ook, ik ben niet monnik geworden om monnik te worden, maar waarom zet je stap, waarom, waarom ga je in een klooster studeren? Dat is omdat je zoveel tijd wilt besteden aan, aan dat vinden van dat geluk, aan, aan dat pad. Um, mm. ja, dat is de, de voornaamste is het verschil, denk ik. De ene heeft meer prioriteit aan... aan aan, aan, zijn, aan, zijn, aan zijn werk Ik bedoel, ja Je kan het vergelijken, monnik zijn is, is als, als ja, Iemand die uh, van, zijn, van zijn hobby of zo Zijn, zijn, zijn beroep maakt Je hebt ja. mensen die in één uur golf spelen in de week Je hebt mensen die een, daarvan hun carrière maken Je uh, een carrière monnik begonnen <laughs> En
1: daarover ja. gaan we De volgende twee uur praten Gil Foubert, welkom in Touche Radio
3: saage touché. 長之往時夢,忽覺無夢初離。<st> <去> Chon de, Töööö. Dat je een beetje een beetje een beetje een beetje Single
1: Pointed Prayer, gezongen door Tulku Lopsang Rinpoche, Giel Foubert. Jij kan mij uitleggen wat we hebben gehoord, wie we hebben gehoord.
2: We hebben net Tulku Lopsang gehoord. Een van mijn voornaamste leraren. Degene die ik uh, voor het eerst zag, veel jaar geleden. Uh, toen, uh, toen mijn mama mij eens meenam naar een lezing van hem... Uh, toen was ik uh, direct geraakt door, de, door, door zijn uitstraling, de wijsheid die hij uitstraalt. Dan ben ik eigenlijk meer en meer beginnen naar zijn lezingen te gaan in mijn, mijn vrije tijd. En uh, ja, aan hem heb ik ook uiteindelijk toestemming gevraagd of ik uh, het een monnik mocht worden. Want je moet daarvoor toestemming vragen. Um, als westerling zeker, want het is iets... Het is iets dat je niet zomaar beslist en je moet er goed bij stilstaan. Um, ik, ik heb het elk jaar gevraagd vanaf een bepaald moment. Hij heeft telkens nee geantwoord. Maak eerst je opleiding in België af. Dan pas, uh, dan, zo, dan zullen we het zien. Maar in, uiteindelijk in 2012 heeft hij mij toen uh, toestemming gegeven.
1: En waarom um, pas toen je twaalf was? Waar, waar moest je dan aan voldoen?
2: Waarschijnlijk aan, aan een zekere... Uh, ja ik, ik, Hij wou vooral kijken... Een van de laatste vragen... Uh, hij zei, wat, wat, wat ga je doen als ik, uh, als ik nee zeg? Toen... toen ik me nog dat er een hele... Voor mij toch heel lange stilte was. En dat ik uiteindelijk zei dat ik, dat ik het niet zou weten. Dus uh, ik denk dat hij al die tijd wou testen. En, en wou, wou, wou wachten tot uh, het moment was dat ik het echt wou. En dat ik... Uh, Mm -hmm. Zonder twijfel uh, dat dat mijn enige uh, doel zou zijn. Ja. Ja.
1: En wie is hij precies? Waar, waar komt hij vandaan?
2: Thulku Lopslang is een, is een Tibetaanse leraar, een in reïncarnatie. Uh, Thulku Dat dus betekent dat hij, dat hij een, een leraar is, maar niet, die, die herkend wordt. Dus in zijn vorige leven was hij ook al een leraar. Doordat hij zulke hoge realisaties heeft... Uh, Wordt, geeft die voor zijn dood um, aanduidingen en aanwijzingen waar die zal herboren worden gaan, die gaan zoeken uh, een beetje zoals de Dalai Lama en uh, die is naar het westen gekomen om, 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 om les te geven en uh, ja, die, heeft, die reist heel Europa rond en uh, geeft, geeft lezingen en, 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 en yoga en zo.
1: Ja. Ja. En toen kreeg je dus die toestemming om te gaan, toen je twaalf was. Het heeft nog een paar jaar geduurd voor je dan effectief het plan... Uh ja, realistisch hebt gemaakt, hè, om echt uh, te vertrekken. Dan moest je natuurlijk ook nog een klooster vinden. Waar naartoe?
2: Hij heeft, hij heeft het klooster waar ik nu ben zelf voorgesteld. Mm -hmm. uh, maar ja, dat heb ik natuurlijk nog in de jaren de tijd voor ik, uiteindelijk vertrok, mij voorbereid, die bij taas taal beginnen leren. Toch, het alfabet. Uh, maar ja, ja uh, eerst heb ik natuurlijk gekeken of het mogelijk was. Uh, ja. Monnik worden lijkt iets redelijk onmogelijk. En eerst was het natuurlijk een droom, uh, maar ik heb natuurlijk eerst grondig onderzocht of, of het wel mogelijk was om die droom te ver, in, in, verwerk, uh, te, in werkelijkheid te laten worden. En eens ik dat zeker was dat dat kon, dan ben ik ervoor gegaan.
1: Ja, maar... Dat was natuurlijk buiten de reactie van, van de maatschappij gerekend. Je, zou, je stond echt klaar om te vertrekken, maar je bent tegengehouden.
2: Ja, uh, nu... Waarschijnlijk had ik had het niet in de media gekomen. Dan was ik waarschijnlijk toen gewoon vertrokken. Je bent maar... gevolgd
1: geweest voor een telefaxreportage, Ja, ja. En je bezig was met die droom te verwezenlijken. Ja, en zo dat is... wist iedereen plots
2: heel toe... dat er een
1: kleine Giel was van vijftien ja.
2: die monnik wou worden. Dat is eigenlijk toen heel... Uh... ja, natuurlijk Niet veel mensen wisten toen dat, dat ik, dat ik boeddhisme praktiseerde. Uh, nu, het is niet iets dat je geheim houdt. Het is niet iets dat je waar je mee pronkt, aan de andere kant. Maar nu nog vinden heel, heel veel vrienden... Toen zelfs hebben vrienden, was er niemand van mijn vrienden die zei van wat, 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 wat ga je nu doen? Doe eens normaal. Niemand heeft zo gereageerd. En, um, maar ja, het, het naar buiten brengen en in de media is natuurlijk iets anders. Maar uiteindelijk is dat toch... Ja, door mijn, mijn beste vriend Arvid, die, de, die heeft uh, dat, dat toen uh, ja, verteld aan zijn vader en zo. Die werkt voor een lokaal krantje en daar, die kende iemand bij Telefacts. En zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Maar ik zeg niet dat het de schuld is van de media dat ik uiteindelijk later ben vertrokken en dat al die geheimstaat was. Nu, alles, alles gebeurt voor een reden. Het um, is dus niet dat ik bekend wil worden, maar... Uiteindelijk zijn er alleen maar positieve aspecten aan overgebleven. En, en, en heeft het. En, ja, ik heb het niet gedaan om bekend te worden, maar nu heeft iedereen wel een, 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 een. heb ik een beeld over. Voor zoveel, ja Ik ken er natuurlijk. Ik heb natuurlijk natuurlijk nog maar vijf jaar. Maar ik, ik doe mijn best om er een, om een beeld bij te kunnen ja. geven. Dat is altijd mijn motivatie er was, er, geweest. Ja.
1: Er was terechte bezorgdheid en uh, de rechter wou, wou dat toch onderzoeken. Hè. Dit klonk toen in het nieuws. Er zijn nog heel wat vragen, vindt het Hof van Beroep, over de schoolsituatie van een jongen die boeddhistische monnik wil worden. Die krijgt al enkele jaren thuis les van zijn moeder. Hij heeft enkel een getuigschrift basisonderwijs en het Hof vreest dat hij een schoolachterstand heeft opgelopen. De eerste, de minderjarige mag niet naar India. Er is een algemeen uitreisverbod naar België, dat is de tweede zaak. En een derde zaak is dat hij in observatie gesteld wordt. Ook het sociaal onderzoek naar hoe de jongen functioneert wordt voortgezet. Touche. Nou, je bent in observatie gesteld. Hoe ging dat? Wat, wat hebben ze toen gedaan?
2: Er werden toen wel vragen naar mij gesteld. Ze hebben gekeken of ik normaal was, of mijn moeder normaal was... Nu, die mensen hebben ook wel redelijk vlug ingezien dat ze... Ja, ze kregen natuurlijk orders van, van bovenaf. Dus zij konden niet zeggen van ja, oké. Okay. Zij moesten doen wat hen gezegd werd. Uh, maar ja, dat was eigenlijk uh, allemaal redelijk, uh, redelijk nutteloos. Maar ja, het moest gebeuren en, en het was een proces van... Dat moest gebeuren voordat ik kon, uiteindelijk zou kunnen vertrekken. Ja,
1: je hebt je maar, ook moeten verdedigen, dacht ik, hè, voor de
2: rechtbank. Ja, ja ik heb, de rechtbank, ja, terecht moeten zij bezorgd zijn. Maar de, de grens tussen bezorgdheid en overbezorgdheid is, is heel dun. Wat heb je toen um, verteld?
1: Hoe heb je je verdedigd?
2: Ik was, eigenlijk al, ben al, ik was als kind een heel bedeesd mannetje. Uh, oh, jongetje. <laughs> en uh, ik, ik, uh, ik heb toen tijdens een zitting in een hele... Uh, um, hoe zeg je dat? Uh, intimiderende setting. Uh, heb ik, heb ik, was er ook een moment dat ik iets kon vertellen of iets, iets zeggen. Heb ik, en dan heb ik recht gestaan en heb ik kunnen vragen aan die rechter... Waarom, waarom ik... ...nu per se werd tegengehouden. Bedoel, er, zijn, er zijn honderden... Uh, ...of er zijn toch veel jongeren in België... Uh, die, ...die in het buitenland studeren. En dat was tenslotte wat ik, wat ik wou doen. En daar was, daar was niks... ...er is niks... Dat daar, uh, dat ze, waar, ...waarmee ze mij zouden kunnen tegenhouden. En toen heeft die rechter geantwoord... Van, ja, uh, ...ik vroeg mij, ja, waarom, waarom word ik tegengehouden... En toen heeft die, rechter, die jeugdrechter die in beroep is gegaan, toen gewoon geantwoord: ik weet het niet, of die heeft mijn, mijn vraag half genegeerd. Toen had ik echt wel een, een enorme boost in zelfvertrouwen nadat ik dat had kunnen, uh, kunnen vragen en, en, en vertellen. Ja. Mm
1: -hmm. Je bent uiteindelijk vertrokken, vrijdag de 13e.
2: <laughs> ja, hij is weer stilgestaan. Ja, ja.
1: Ja, maar dat is allemaal goed gelopen.
2: Ja, ja. Uiteindelijk, uiteindelijk ben ik twee maanden later kunnen vertrekken. En, bedoel, in die twee maanden ja, was er wel heisa, moest ik, uh, werd ik onderzocht en zo. Maar uiteindelijk heb ik heel veel nieuwe mensen leren kennen. Daar heb ik twee maanden extra bij gehad om in Tibetaans nog uh, um Tibetaans te leren. En heeft uiteindelijk maar, alleen maar positieve aspecten in zich gehad. Ja. Ja.
1: Zee Horse van Matthias Duplessis, Gilles Foubert. Wat een opzwepend nummer is dit.
2: Ja. <laughs> Waaraan doet het jou denken? Well, het doet mij denken aan, aan de, de keukendiensten die ik elke maand heb. Uh, is al elk jaar uh, elke, elke dag koken in het, in het klooster twee monniken voor, voor heel het klooster, voor tachtig monniken. Elk jaar wisselt onze keukendienstpartner en uh, ik heb al twee ja, zeker twee, drie jaar een, 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 een monnik uit, uit Mongolië gehad als partner uh, tijdens de keukendienst er zijn ook goede ik heb er ook een paar goede vrienden bij en dan word je ja, blootgesteld aan allerlei Indische muziek en ook Mongoolse muziek uh, Dit is Mongool's. Um, ja, er zit een Mongool's artiest in. Ja. Um, ik, heb, ik heb in de dagen voor Touché heb ik zelfs een chatgroep moeten oprichten met, uh, met, 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 wat, met wat goede vrienden uit Mongolië uit het klooster, om, 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 uh, om, om een geschikt nummer te vinden. Want je zo Dank je wel
1: die... aan de vrienden.
2: <laughs> ja. 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 Batoer en Zolbo, uh -huh. dat noemen. <laughs> um, want uh, je hebt... Je, je, je hoort dat ook. Daar zit in, die, in vele Mongoolse nummers zit er zo'n een, een kracht, een, een energie. Een energie die zo, zo een, een, je hebt ook veel rap nummers die ze hebben doorgestuurd, en zo, maar dat heb ik nu niet gekozen. Maar je hoort altijd wel die, die macho, dat, dat die Genghis Khan-energie zo had. Ja. En dat straalt ze ook uit. Een, een, ja, monniken
1: zijn macho's?
2: Toch, toch, de monniken, de vijf monniken uit Mongolië. Uh, ja, je, hebt macho, je hebt macho monniken, zijn er soort mensen. Uh, je, hebt, je hebt monniken die minder macho zijn. Uh, ben jij macho? Uh, ik, ik, heb, ik, heb een, ik heb een ego. Uh, dat zeggen ook veel van mijn, van ah, ja. mijn, mijn goede vrienden. Uh, maar ik ben er ook wel bewust van. En... en, en, en het, het uitzicht natuurlijk nog, maar het is al, bewustzijn is al een stap. Uiteindelijk is dat wat we willen vernietigen, uh, ons ego en onze, onze ware natuur blootleggen in het boeddhisme. Maar bewustwording is, is één, één grote stap. En, en wat de... zou jij dan
1: precies moeten vernietigen als het gaat over jouw ego...
2: Wel, in boeddhisme willen we vooral onze, onze gedachten uh, bevrijden, zeg maar. Boeddhisme bouwt niks op. Het, het is een, een, een pad van destructie. Je, we geloven dat, je, dat, je, dat iedereen een natuur in zich heeft. Er wordt ook wel een boeddha-natuur gezegd, maar je kan ook natuur zeggen. Die, uh, die betolven is, zeg maar, onder, onder emoties, onder gedachten die gecontroleerd worden door, door ons ego, door ons... Uh, door onze boosheid, door onze hechtingen enzovoort. En daar, daarvoor gaan we bewust uh, van worden en, en dat onder controle te gaan krijgen. Uh -huh. Om... Uh, ja. Het is
1: um, door jouw moeder dat je het boeddhisme hebt uh, leren kennen als uh, kleine
2: jongen? Hè? Daar is discussie over. Ja? De ene zegt ja. Mijn moeder zegt ook sinds, sinds ik geboren ben. is zij eigenlijk begonnen met het boeddhisme. Het, uh, daarover ja, er ja. is haar interesse gekomen. Uh -huh. um, dus ja, we weten niet hoe wie. Wie eerst? Ja, want aan de ene kant... Zij is wel ooit voor de eerste keer naar een lezing gegaan. Um, in Brugge, van dan Maar ik was degene die, die, die per se nadien naar die lezingen wou. Mm -hmm. Dus had ik, had ik niet per se naar die lezingen gewild, dan, dan was zij waarschijnlijk ook niet gegaan. Want mijn moeder is al, al vele jaren chronisch ziek. Ze, ze slaapt heel slecht. En, en ja, zij... zij wij deden alles samen. Dus had ik niet gewild, dan, dan waren we ook niet naar al die lezingen gegaan. Mm -hmm. En is
1: het boeddhisme voor haar een manier om een oplossing voor haar ziek zijn te vinden?
2: Um, ja, en, en ook een manier om, er, om mee om te gaan. Want het is eigenlijk iets dat je, waar weinig aan te doen is. Maar um, als boeddhist geloof je in karma, in oorzaak en gevolg dat alles wat, wat nu gebeurt dat dat ook een oorzaak heeft gehad en dat je dan is het ook makkelijker om daarmee om te gaan nu, dat wil niet zeggen dat je dat ja, oké, okay, ik heb, ik heb uh, uh, in mijn vorig leven heb ik dit en dat gedaan en daarvoor moet, daarom moet ik daarvoor nu boeten en alles gebeurt maar zoals het gebeurt en ik kan daar niks aan doen dat is zeker niet het geval dus je moet je verantwoordelijkheid nemen en, en doe wat je kan uh, maar, maar aan de andere kant, uh, ja, als iets echt moet gebeuren, dan gebeurt dat. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat je niet kan veranderen. Je moet natuurlijk je, je verantwoordelijkheid blijven nemen. Maar, maar boeddhisme legt wel uit dat alles gebeurt met, met de reden dat dat toeval niet bestaat. Uh, soms gebeuren er wel eens dingen die we niet kunnen verklaren. Of die, 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 die of toch moeilijk te verklaren zijn voor ons... Maar de, die leraar die in België was, die zei dat er heel veel hidden, heel veel verborgen oorzaken zijn die wij niet in de hand hebben, die wij niet zien, uh, die dan uiteindelijk samenkomen om, om die dan te resulteren tot iets.
1: Hoe zou jij de band met jouw moeder omschrijven?
2: Um, als, een, als een hele hechte band, denk ik. Uh, Want je bent opgegroeid in een
1: eenoudergezin gezin, hè?
2: Ja, ja ik... Uh, mijn moeder en ik, uh, wij, wij deden alles samen. Uh, wij, 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 ik heb heel lang... Uh, ik, ik, mijn moeder, ik heb heel lang borstvoeding gekregen. Ik, heb, uh, ik mocht zelf beslissen wanneer ik naar, naar school ging. Ik denk dat... Uh, in dezelfde week was als ik, als ik plots uh, ook besloot om, om, om de moedermelk achter mij te laten. En ik, toen was je al vijf jaar oud. Ik denk ongeveer vijf jaar. Ja. En toen ben ik met heel veel enthousiasme naar school gegaan. En uh, de dagen voor ik uh, naar school ging, heb ik zelfs thuis uh, klassen nagebouwd en gedaan alsof ik naar school ging. En ik... Uh, ja, ik... Als ik niet in mijn bed s'avonds uh, zei mijn moeder, ja, als je nu niet in bed gaat, dan ga je morgen niet naar school, en dan lag ik direct in mijn bed, dus ik, mijn moeder heeft me vaak beslissingen in, in mijn handen gelegd, en ik vind dat zelf nog altijd heel dapper en, en ongelooflijk van haar, want ik weet nog dat ik als kind dat ik op de kade liep, en uh, ja, dat ik eigenlijk in, in Gent, dat ik eigenlijk zelfs nu zou denken, oh, dat is toch wel gevaarlijk, maar mijn moeder gaf me altijd heel veel verantwoordelijkheid. Nu niet roekeloos. Maar ja, ik, ik heb mij zo... Zo ben ik geworden wie ik ben. Ik, 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 ik helpte ook heel veel mee in het huishouden. Ik had mijn, mijn, mijn taken. Um, en daardoor heb ik ook ingezien hoe, hoe belangrijk het is om, om anderen te helpen. En, 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 dat je, en heb ik dat ook leren appreciëren. En, 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 en zo... Ja, heb ik ook wel van jongs af aan een verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. En heb ik mij uiteindelijk kunnen, kunnen losmaken van mijn moeder... Uh, toen de tijd rijp was en, en niet omgekeerd. Ja. Uh, en zo, zo heb ik het eigenlijk ook. Want nu, ja, nu zeggen veel vrienden nog van... Ja, je zit een hele jaar in, in India zo, je bent niet bij je moeder. Maar uiteindelijk... Nu, ik mis mijn moeder nog wel. Als ik, als ik nu straks op het vliegtuig stap... Dan mis ik mijn moeder wel. En, 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 en ja Die eerste week of die eerste paar dagen. Maar dan herinner ik me aan het feit dat... Ja, ik, ik hou van mijn moeder en ik heb een band met haar. Maar voor, voor lief te hebben, moet je dat hebben. Dat is, daarvoor heb je dat hebben niet nodig. Liefde gaat verder dan alleen een persoon bij jou hebben. Het is tenslotte wanneer we iets hebben, dat de problemen beginnen. Mm -hmm. um, ja, het is niet, niet dat, je, dat je problemen hebt als je moeder hebt. Maar ja. ik kan het met, met andere voorbeelden wel vergelijken. Dat, uh, maar maar ja, als ik in India ben, kan ik ook nog steeds van mijn moeder houden. Daarvoor moet zij niet fysiek bij mij aanwezig zijn. Dat is nu, het is wel praktisch, makkelijk. En je kan elkaar een knuffel geven en aan elkaar wel helpen. Maar uiteindelijk, om van haar te houden, moet je niet de hele tijd bij elkaar zijn. Ja.
1: Nu, je bent ja. vertrokken toen je vijftien was... Hier heb je dus je school niet afgemaakt, alleen maar je lagere school. En dat is dan nog met thuisonderwijs gebeurd hè, ja, voor een deel.
2: Halfweg het de vijfde leerjaar, lager, lagere school, heb ik met uh, mijn moeder en ik beslist om, om thuisonderwijs te doen. Dan heb Waarom? ik, um, ik er, wij, wij, wij reisden vaak uh, naar, naar, om voor, voor lezingen bij te wonen. En um, ja. Uiteindelijk, uh, ik deed dat altijd in, in, in schoolvakanties, en, maar, maar uiteindelijk hebben uh, ja, we toch ingezien dat het dat, 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 dat thuisonderwijs een, een makkelijkere oplossing was. En ik heb toen, ik heb toen ook op uh, half van vijfde klas ben ik gestopt met school, heb ik twee maanden nadien mijn, mijn, mijn examen gedaan voor de, voor de middenjury, voor naar het, naar het middelbaar te gaan, ben ik, ben ik met glans geslaagd. En uh, ja, nadien heb ik toen toestemming gekregen om, om naar het klooster te gaan. Voelde um, jij je goed op school tussen je medeleerlingen in een klas? Ik was, ik was natuurlijk wel anders, denk ik. ik uh, het is niet dat ik, dat ik met een monnikenpij rondliep op school. Of dat ik, dat ik, dat ik helemaal uh, tegenin al, geen, tegen alles inging wat op school onderwezen werd. Maar ik had altijd... Het gevoel dat ik, dat, er, dat ik iets anders wou leren. Ik wou, ik wou iets leren dat voor mij betekenisvol was. Ik,
1: uh, Werd je gepest?
2: Uh, ja. En ik zie dat niet als een... Als een het, nu, dat was soms wel zwaar. Maar ik zie dat als, een, als, als iets dat mij uiteindelijk ook veel geleerd heeft. En... en, en, en Daardoor heb ik nu een soort bewustzijn ontwikkeld. Ook nu ben ik daar meer bewust van. En, en kan ik daardoor ook andere, andere, andere mensen in mijn omgeving doorhelpen. Mm -hmm. En dan, anders had ik dat misschien nooit, uh, nooit, nooit meegekregen. Je stotterde ook als kind, hè? Um, of toch een beetje? Nee. Niet dat ik weet. Eh... <laughs> uh, geen idee, nee. nee.
1: Nee? Ik las dat je makkelijker praat uh, sinds je de gezangen van de uh, boeddhistische monniken uh, kent. Nee?
2: Geen idee, nee. Van stotteren... Heb je dan
1: uh, uitgewist? Yeah. <laughs> dat <is> ja, goed. <laughs> geen idee. Ja. Nee. ja.
4: L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie. Ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo Prends garde à toi Et à tous ceux qui vous likent, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag Prends garde à toi Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote Prends garde à toi, si tu t'aimes L'amour est enfant de la consommation Il faudra toujours, toujours, toujours plus de choix Voulez-vous, voulez-vous des sentiments tombés du camion L'offre et la demande pour unique et seule loi Mais j'en connais déjà les dangers, moi j'ai gardé mon ticket s'il le faut je vais les changer moi en toi. Et s'il le faut j'irai me venger moi Cet oiseau de malheur je le mets en cage Je le fais chanter moi en garde toi Un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats.
1: Van Stroomaai, Gilles Foubert. Waarom wou je dit laten horen?
2: Ik vind dat Stroomaai op een hele, hele mooie manier toont hoe ons geluk eigenlijk afhankelijk is van anderen en onze omgeving. En hoe, hoe we eigenlijk alleen maar van, van de anderen houden omdat zij van ons uh, zouden houden, ja.
1: Dit gaat over de verslaving aan sociale media, hè? Ja, ja.
2: Hoe, hoe, in een
1: videoclip met een leuke grote blauwe
2: Twittervogel ja, die continu over de schouder heen kijkt. Hoe, ja, hoe onze eigen waarde eigenlijk afhankelijk is van, van ja, al, die, al die aandacht, ja. ja. jij
1: zit hier met jouw gsm in de hand. Giel, je bent ook een beetje verslaafd.
2: En nee, dat is omdat ik zeker wil zijn dat ik niks vergeet. Maar ik, ik zeg dat <laughs> vaak op... Uh, ook als ik naar een school uh, ga een uiteenzetting doe, praat over waarom ik die keuze heb gemaakt, zijn er wel eens leerlingen die zeggen van... Ja, je bent monnik, maar je hebt een, je hebt een gsm. Dat klopt toch niet, monnik gsm. En in het klooster waren die ook verboden tot, tot, op een, bepaald, tot een paar jaar geleden... Maar ja, als je hier op een school gaat zeggen, leerlingen mogen geen GSM, dat is ook redelijk onmogelijk. Dus dan zijn er strenge regels rond uh, ge gemaakt. En uh, ja, natuurlijk mogen we het enkel in onze vrije tijd, onze GSM gebruiken. En uiteindelijk is het gewoon een, een voorwerp dat je negatief en positief kan gebruiken. Dus, het is uiteindelijk zoals een, als een degel, zeg ik vaak. Het is ik een degel kan gebruiken om taart mee te bakken. Of om iemand serieus veel pijn, uh, serieus hard te kwetsen. Ja,
1: en op welke manier gebruik jij dan je telefoon? En de ik... sociale media die daaraan
2: vasthangen, <laughs> vooral? Hè? Ja, wel, het is eigenlijk als ik in een klooster ben, is het mijn enige uh, deur eigenlijk naar, naar, naar de buitenwereld. Niet dat we daar opgesloten zitten, maar en ja, in onze vrije tijd mogen wij gerust eens naar Schimlavos gaan. Uh, Gaan, op, naar de stad gaan op stap. Uh, mogen natuurlijk niet uitgaan, maar... Mm -hmm. Maar uh, het, is, het is wel mijn, 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 mijn wereld. Via mijn gezet ben ik verbonden met de wereld in, in België, zeg ja. maar. Met mijn familie en, 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 en wat hier gebeurt. En zo, zonder het internet en zo. En, ja, moest ik dertig jaar geleden uh, erin gegaan zijn, dan had ik, kon ik geen uh, WhatsApp... Uh, met mijn moeder hebben, dus... Naja. Uh, en wat post je als je iets op Instagram zet of op jouw Facebook? Ik probeer zo... Belangrijk om te delen. Ik probeer zoveel mogelijk mij, mijzelf af te vragen. Soms vergeet ik dat eens, moet ik eerlijk uh, bekennen, of ik, als ik iets post, of ik echt wel mensen help. En of ik echt wel iets... Uh, ja, dus ik vind humor heel belangrijk. Ik probeer daar ook wel... Wat wijsheid uh, in te verwerken. Nu niet mijn wijsheid, dus gewoon wijsheid van anderen, van leraren die ik uh, verder doorgeef, zeg maar. Um, maar humor ook? Ja, humor, humor vind ik heel belangrijk. Uh, Zelfs bij uh, monniken hebben in het klooster heel veel humor. Wij lachen heel veel. Ja. Um, wat ja.
1: geeft aanleiding om te
2: lachen? Wat Het is niet dat wij alles weglachen. Uh -huh. um, maar ondanks dat wij... Ja, we zijn tenslotte we zijn tieners. En, maar, maar toch... Om, mensen denken misschien omdat wij monniks zijn dat wij een, ja, geen, geen minder belang hechten aan, 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 aan... Of meer belang hechten aan het serieus. Wat we ook wel doen. Maar het is ook belangrijk om... om, 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 om als je, om om, ja, om, om met het, niet alles weg te lachen, maar met te lachen. Met, met bepaalde situaties.
1: Relativeren. Ja,
2: niet te veel, dat is ook belangrijk. Maar als je. We moesten eens een heel grote tent opzetten. En, en na, na veel werk stond hij daar eigenlijk En dan was er een windstoot. En dan lag hij uiteindelijk weer plat. Na, nadat hij meters hoog in de, in, de wind, in de lucht was gegaan. En dan, dan, dan lagen we gewoon allemaal binnen plat plaat van het lachen, maar de, terwijl je eigenlijk evengoed had kunnen zeggen van oh nee, al dat werk helemaal opnieuw beginnen, dan kunnen we beginnen vloeken of, of kwaad worden, wat uiteindelijk geen, geen, geen zin heeft, want ja, de tent is, ligt daar al helemaal uh, ja. plat op de grond. Of je, nu, of je daar nu bij kwaad gaat worden of om lachen, is uiteindelijk hetzelfde. Ja. Maar...
1: Nu, je zit ondertussen vijf jaar in dat klooster, wat... Wat doe je daar precies? Hoe zien jouw dagen eruit?
2: Uh, wij studeren negen uur per dag. Het, uh, meeste, het grootste deel van de dag bestaat uit studeren. Nu, nu en wat
1: studeer je dan?
2: Voornamelijk filosofie. Uh, vaak denken mensen als een monnik denken dat wij heel veel uh, bidden en mediteren. Nu, je hebt monniken, je hebt Thaise monniken, je hebt, monnik, je hebt, je hebt uh, monniken in China, Vietnam, in, in Japan. Je hebt veel verschillende soorten boeddhisme en, en ook in het Tibetaanse boeddhisme heb je verschillende scholen, verschillende wegen, zeg maar. Ze hebben allemaal wel hetzelfde doel, maar een, een andere weg, een ander pad. En als Tibetaanse monnik wordt vooral de nadruk gelegd op, 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 die, op die Tibetaanse boeddhistische filosofie op het, op het leren begrijpen en uitleggen van alles. Uiteindelijk is die filosofie puur rationeel denken. Um, en en, en kan, je daar, kan je daar geen spel tussen steken. Uh, en dat is wat wij vooral de eerste vijftien jaar... Ja, de ene doet daar langer over dan, dan de ander. Doen. En, en wij hebben twee, twee maal per jaar zware examens. En pas nadien, na al die, na al die um, filosofie en logica... Dan gaan wij... Uh, mediteren en contempleren en in die wijsheid eigenlijk al die kennis gaan, gaan verwerken. Ja. Maar wiskunde
1: bijvoorbeeld, krijg je dat ook?
2: Ja, uh, zeker tot op uh, een aantal jaren. Uh, het, het hoofdvak is filosofie, maar daarnaast krijgen we ook nog Engelse, mm -hmm. Engelse les, wiskunde um, en, en Hindi en, en Tibetaanse taal. Um, en, maar het grootste deel van onze dag bestaat uit het leren van die filosofie. Ja.
1: Dat is uh, wat je tijdens de daguren doet. Hoe ziet de rest van de tijd eruit? S'avonds, uh, weekends, je vrije tijd, wat doe je daarmee?
2: Um, vroeger werd mijn vrije tijd vooral gevuld, gevuld met het leren van de taal. Um, nu nog steeds. Nu, nu ik uh, ja, mee kan, gaat ja, er minder tijd naar de taal en, en meer tijd naar...
1: Tibetaans. Ja.
2: Moeilijke taal? Het is een, een moeilijk, zeker een moeilijke taal als je je westerse concepten blijft denken van, van, van hoe je een taal aanleert. Het is totaal anders dan bijvoorbeeld Frans leren. Het is, um, ja, de manier van leren is totaal anders. en, en, en het, Je kan met niks vergelijken. En um, als je het daarbij neerlegt en, en je het leert op de manier, wat in het begin wel moeilijker is, maar als je een manier, manier leert als zij het aanleren, uh, geraak je er uiteindelijk wel. Um, ja. maar, uh, maar het is... Het is uh, ik ga niet zeggen dat ik, dat ik een talenknobbel heb of zo, maar het is, het is, het is een hele uh, moeilijke taal. Het heeft ja. me toch ook wel drie jaar gekost. Vooral leer ik uh, de dagdagelijkse taal goed... Uh, onder de knie had. En, en, ja, maar er is nog steeds wel een, een groot verschil tussen de gesproken en de geschreven taal. Um, een, een Tibetaan die geen hoger onderwijs heeft gedaan, die, die gaat niks begrijpen van, van, van gelijk welk uh, boek die hij opendoet. Uh, uh -huh. Dat is het, 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 het nadeel. Je
1: leeft ook heel close met je leraar samen. Hè? Hoe, hoe ver
2: gaat dat? Um, toen ik aankomen in het klooster heb ik een, een hele mooie kamer gekregen bij de um, voor, bij de bij de vorige, vorige Abt, kan je zeggen uh, hij is een, hij is een, een grote le een le leraar een gekende leraar uh, nu, vroeger was die verbleef die meer in het klooster maar nu heeft hij ook een, een ander klooster opgericht maar uh, ja het is wel een, een, een eer om, om om, om zo dicht bij zo'n persoon te kunnen zijn.
1: Want jullie slapen ook samen.
2: Dat hoort zo dat... We je als... slapen in een, in een kamer, maar we hebben ja. natuurlijk ons eigen bed. Het is, het is een internaat, kan je zeggen. Mm -hmm. Een internaat, maar dan met het celibaat. En een monnik uh, ja. gelofte erbij. Maar elke, in elke kamer slapen wel drie of vier monniken in, in, in stapelbedden. En in, de, in die ene kamer slaapt een, is, is, woont er ook een, een leraar. Uh, er wordt wel gezorgd dat, dat, er, dat er niet alleen twaalfjarigen in de kamer zitten. En er is altijd wel een, een monnik die wat uh, leiding geeft, die iets ja. ouder is. Soms zijn die twintig, soms zijn die uh, achttien. Ja, Om een soms oogje zijn... in het zeil te houden. Ja,
1: ja. ja. En de kledij, je hebt nu ook jouw, uh, jouw pij aan. Hè? Ja. Um, wat is de betekenis van wat jij nu draagt?
2: Het is... De, de monnikenpij en het scheren van het haar is in feite een, een herinnering aan het feit dat wij um, vooral um, focussen op het innerlijke. Dat we geen of toch zo min mogelijk belang hechten aan het uiterlijke. Vroeger in de tijden van Boeddha werd um, oranje en een, een rood niet gedragen door, door rijken en. en, en en invloedrijke in mensen. Het uh, was een kleur die meer gedragen werd door armen of door, door ja, ja. mensen die minder belang hadden in de samenleving. Daarom kozen ze monniken ervoor om, om die kleur te dragen omdat we net uh, minder willen focussen. Uh, dat eigenlijk mode ons geen, geen, geen bal kan schelen. Het is 2500 jaar oude mode, kan je zeggen. Ja. Uh, ja, ja. En, en uh, het
1: feit dat je een blote arm hebt, uh, heeft dat een betekenis? Of is het gewoon, daar is het warmer
2: dan hier? <laughs> <laughs> nee, het, het weer is, is vrij ongeveer hetzelfde als in België. Uh, maar we mogen ook wel natuurlijk een jas aan hebben, want... Uh, maar ja, effectief wel het in
1: dat soort rood. Ja,
2: we moeten ons houden aan een bepaalde uh, code. Uh, geen andere tinten, ge rood en oranje, geel maar wel rood, Geel, rood en oranje tinten ja. mogen we wel dragen, maar geen zwart of blauw. Uh, ja, daar ja. moeten we ons aan houden. We Hoe zit het met het schoeisel? Schoenen, schoenen, ondergoed en uh, kousen mogen... Zelf kiezen, ja. ja. En hoeveel van dit soort stuks heb je
1: dan in de kast liggen?
2: Daar is ook een, een limiet voor. Ik dacht dat het drie, om drie pijen ging. Ik heb er dan, ik denk dat ik er zeker geen meer heb dan drie. Ik heb, wel, ja, ik heb ook nog een, 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 een rok voor, of een pij voor, voor keukendienst. Maar voor de rest heb ik nu maar, in België heb ik maar twee twee exemplaren mee. Handig. Ja. Ja. Geen ja, grote valies. Sochtes, ja. En in een valies is dat heel, heel handig. Ja. Okay.
1: Je bent ook een grote filmliefhebber. Hè? Ik heb nog muziek klaarstaan uit uh, uh, Inception. Een uh, science-fiction film. Uh, ja. Wat betekent deze film voor jou? Een film met uh, Leonardo DiCaprio. Uh, hè?
2: Het, is een, ja, het is een heel uh, een film die totaal out of the box is. Uh, met een heel... Uh, ja, heel erg buiten onze concepten ligt, vind ik. Het feit dat je droomt in een droom. En, 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 en ja, dat, je, dat men een idee proberen te planten in iemand anders. Zijn hoofd heeft mij altijd wel gefascineerd. En ja, uiteindelijk zeggen, zeggen, zeggen ze in boeddhisme ook dat het leven in feite maar, maar een droom is. Je kan het leven vergelijken met een droom. Als je droomt, weet je niet dat je droomt je denkt dat, je, dat het realiteit is en pas als je wakker wordt besef je dat het maar een droom was maar al die tijd uh, was je daar niet van bewust uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik een heel mooi aspect aan die film
1: science fiction films, die interesseren jou sowieso wel
2: uh, ja, ja, maar Monniken ook in het klooster kijken heel graag naar science fiction films maar ik vind het belangrijk dat het niet alleen actie is en zo dat, maar dat er ook wel een, een diepere betekenis is bijvoorbeeld interstellar heeft ook getoond ook wel een heel mooie... Die band die die, die hoofdrol heeft met, met zijn dochter. Ja. En dat dan ook nog eens... Dat concept tijd. Zo... Ja, dat dat zo... Dat ook uiteindelijk maar... Uh, ja, een... een uh, hoe zeg je dat? Een... Uh, ja, dat hij uiteindelijk dat zijn dochter ouder wordt ja. dan hem. En dat, ja, dat, hoe, dat, hoe daarmee gespeeld wordt, vind ik heel fascinerend. Ja,
1: maar je kan daar dus films kijken. Heb je een Netflix?
2: Ja, op zondag zijn, er, in uh, op zondag zijn er veel monniken die een Netflix-abonnement uh, delen. Maar uh, de, zolang het binnen het serene beeld van de monnik past, mag je... Mag je, je vrije tijd doen wat je wilt. We mogen natuurlijk niet uitgaan, maar we gaan wel eens naar een park wandelen of samen een Netflix-film kijken. Maar dat is niet de essentie. We zijn uiteindelijk we zijn niet in het klooster om Netflix-films film, Netflix te kijken. We zijn er om, om uiteindelijk de verlichting te bereiken, om dat pad te, te volgen.
1: Muziek uit Inception, de film van 2010 van Christopher Nolan met Leonardo DiCaprio. We praten zo meteen verder. Radio 1: 1. Friedel Massage Touché ...touché vandaag met monnik Gilles Foubert. Vijf jaar geleden zorgde hij voor controverse... ...toen hij, vijftien jaar oud, in zijn eentje naar India wou reizen... ...om daar het klooster in te gaan. De rechter oordeelde dat hij eerst een maand in observatie moest... Het moment dat hij toch het vliegtuig op mocht was voor Giel een overwinning. Eindelijk werd zijn grote droom waar. Al sinds zijn zesde wist hij dat hij in een vorig leven boeddhistische lama of leermeester moet zijn geweest. Hoewel totale onthechting een belangrijke regel is binnen het boeddhisme kan hij niet zonder zijn telefoon. Via sociale media houdt hij contact met de buitenwereld. Maar hoe moet het verder? Wat als hij afgestudeerd zal zijn? Dit is Touché. Met monnik hiu Foubert, and
0: zeer good middag. सवान कर गई हां मेरी टिड टिड तखने कमाल कर गई अखना अखना में सवान
2: het
1: Gabrou van Aditi Singh Sharma. Uh, Gil Foubert, het is een, een favoriet nummer van jou, hè? waarom precies?
2: Het is een van mijn favoriete Indische nummers. Het is iets dat ik al ontelbare keren heb gehoord, ook tijdens de keuken. Het is eigenlijk dit het moment waarop wij het meest naar muziek luisteren, uh, het is een, heel, een nummer met een goed ritme om... Uh, maar gaat
1: het vooruit? ...om, om, 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 om
2: weken van aange, aangekoekte olie van de keukenvloer te schrobben.
1: Want hoe staat het ondertussen met die keuken? Ik zag een soort ruïne in het uh, klooster. Ja, die, aan het die renoveren. hebben renoveren.
2: ondertussen gerenoveerd en uh, ja, ja, het ziet er totaal uh, anders uit nu en... Uh, is het goed uitgedraaid? Ja, dat ja, is er prachtig uit. Ja.
1: Wie betaalt dat, zo'n renovatie in het klooster?
2: De meeste inkomsten van het klooster komen door um, gebedsdiensten. Elke ochtend bidden wij drie kwartier, uh, een uur ongeveer. Voor gelijk wie. Meestal vaak Tibetanen, maar ook soms mensen uit België die uh, ja, willen dat er gebeden wordt voor iemand die overleden is of iemand die ziek is of iemand die examens heeft. Dat kan van alles zijn. Als men met een goed doel is, dan bidden wij. Dan geven die mensen een donatie. Zoveel als zij willen. Dat kan 1 euro zijn, dat kan 10.000 euro zijn. Maar er zijn ook sponsors, vaste sponsors die het klooster heeft... Uh uit, uit, uit Tibet en uit het Westen. En, en, of monniken die naar Amerika reizen en daar zaken doen. En, of monniken die les geven.
1: Ja. Ja. Want in principe heb jij ook geen geld. Hè? Als je al geld hebt, is dat omdat mensen jou dat hebben gegeven.
2: Uh, ja, we, onze... Wij als monniken krijgen, krijgen zakgeld, kan je zeggen. Wij krijgen een, een deel van, die, uh, van de, die donaties die gegeven worden voor gebedsdiensten We gaan ook soms op zondag bidden bij families thuis. Um, maar dan later, eens je afstudeert, kan je, kan je, ja, je lesgeven en, en, of, of kan je vertalen. Of kan je ja, uiteindelijk gelijk wat doen, zolang het maar binnen monniks zijn past. Uh, er zijn zelfs monniken in België. Die, 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 die eigenlijk nog steeds monnik zijn, maar die, die, die Tibetanen die gevlucht zijn, maar die nog steeds monnik zijn en die, 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 die werken, die poetsen of, 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 of ja, een of ondertussen een job hebben, of, maar die nog steeds monnik zijn. Ja. Het uh, ja. moet daarom niet per se in een klooster zijn, ja.
1: Laten we eens kijken naar wat in het nieuws heeft gezeten hè? vandaag en de voorbije week. Zo net in het nieuws, de te gek campagne die is gestart, heeft alles te maken met de zoveel jongeren die zich niet goed in hun vel voelen en dat er best wel een mogelijkheid is om daarover te praten, om dingen te doen, om daar van dat slechte gevoel af te raken. Ja, jij zei zo net bij het begin van deze touché, mijn doel is gelukkig te zijn. Dat is ook waar jij naar op zoek bent, hè? naar dat pad om gelukkig te worden.
2: Ja, ik, ik ik denk dat vooral in deze tijden um, dat er iets, iets heel erg aan het veranderen is, ook bij jongeren. Um, vroeger ja, waren mensen continu bezig en, en was het leven eigenlijk veel moeilijker, moest je veel harder werken en ik zeg, ik zeg niet dat we niet meer werken of dat de jeugd lui is geworden, maar we hebben wel veel meer tijd um, om, om stil te staan bij het leven en, en, en hoe we ons binnenin voelen. Uh, en, en hoe we ons nu eigenlijk voelen met, uh, met al dat materiële dat we eigenlijk nu wel veel meer rond ons hebben. We bezitten meer. Maar dan gaan we ook ons automatisch afvragen hè, wat ons gelukkig maakt. En, en ik denk dat er wel, toch wel veel jongeren en mensen daar bewust van uh, worden en, en, en op zoek gaan naar iets wat, wat een. Ja, gelukkig gemaakt. Uh, hmm. Terwijl daar vroeger eigenlijk veel minder tijd voor was. Hmm.
1: Er werd gezegd dat sporten, wandelen bijvoorbeeld, al heel erg goed kan zijn. Ben jij uh, sportief?
2: Um, wel, je moet het serene beeld van monnik behouden. Dus uh, echt, veel sporten doen wij niet in het klooster. Wij stretchen wel. Um, maar. Ja, ik, we gaan yoga wel... Yoga bedoel je dan? wel uh, stretchen? Nee, de stretchen dat wij s ochtends doen, elke ochtend. Um, voor alles begint eigenlijk, gaat er een, een gong. En gaat er nog eens een monnik twee keren. Doet hij een hele Tour in het klooster om op de deur te kloppen. de alle deuren van alle kamers. Om er zeker van te zijn dat alle monniken wakker zijn. En dan verzamelen we eigenlijk allemaal met een klein jo, yoga kussen. Kan je wel zeggen, op de koer dan toont, uh, heeft een bepaalde klas, uh, worden, die klas wordt aangesteld om, om, om elke ochtend de stretchoefeningen voor te doen. Dat is elke ochtend een verschillende verschillend iemand. Uh, ja, soms de ene, dat is eigenlijk een vast programma van doodnormale stretchoefeningen die wij ook doen. Niks speciaal. Uh, maar ja, elk, de ene kent het beter uit zijn hoofd dan de andere. Dus dat programma varieert wel wat. Elke ja, maar het ochtend. doel daarvan is ook om jouw geest ja, te beter Ja, na die stretchoefeningen, dan, dan mediteren we een vijftiental minuten. Dat hangt er ook weer vanaf welke monnik het is. En hoe, ja, hoe, uh, soms duurt het wel langer. En dan focussen we op bepaalde punten. Uh, vragen we ons, een van die punten is ons afvragen, uh, ons proberen voor te stellen om, 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 lief, om, om, om iedereen op dezelfde manier lief te hebben als onze eigen moeder. Dus we stretchen eigenlijk ons, ons, zowel ons mentaal als fysiek. En, en ja, een van de eerste, dan verlopen een aantal punten. En ook de hele dag door, als boeddhist en als, als monnik zeker, en, en als goede mens is het goed om je af te vragen, continu af te vragen, Waarom je iets doet, wat je, je motivatie is daarachter. Of je dat wel echt doet om, om iemand te helpen of, of niet. En of je daar geen schade mee wil kunt. Uh, ja. Ja,
1: Wat je zo net zei, ja, ik merk in mijn generatie dat veel jongeren meer bezig uh, zijn met uh, geestelijk uh, gelukkig uh, te zijn dan met dat materiële. Dat er iets aan het veranderen is. Of dat
2: toch dat ze bewust worden van... Ja, dat het Merk je
1: ook natuurlijk aan de klimaatbetogingen. Hè? De, ja, ja. Uh, Anuna de Wever en, en haar gevolg, Greta Thunberg. Ja. Allemaal heel jonge mensen die, die ja. uh, luidschreven om een beter beleid als het over klimaat gaat. Ja, dat is heel volg jij dat? Vanuit het klooster in India?
2: Ja, uh, ja, ja ik, ik volg... Vaak het, het nieuws als ik in, uh, in, in India ben, eigenlijk wel bijna vaker als, dan als ik in België ben. In België heb ik vaak weinig tijd. Het is ondertussen al een paar... Uh, ja, gisteren heb ik natuurlijk voor touché wat naar het nieuws gekeken. Ja. Maar er, de, de, weken, de, de twee weken voor die had ik echt niet veel tijd gehad. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat, er, dat die jongeren uh, betogen voor het klimaat en dat ze daar... Uh, Um, awareness, uh, ja, uh, ja. aandacht voor creëren. Maar ik vind het ook belangrijk dat je dat je niet alleen de vinger weest naar, 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 naar de regering en naar, 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 naar anderen. Nu, ik zeg niet dat je niet moet betogen. Dat is ook een heel belangrijk deel. Ben je maar mee gaan je ook... betogen? Nog niet. Maar ik ga uh, zeker, uh, zeker dat er nog een betoging zal zijn in de toekomst. Uh, en als ik, als ik tijd heb, ga ik zeker mee. Betogen, ja. maar wel uh, ah. ja, spelen kan ik nu niet doen. Ik ben op uh, vakantie. Ja. <laughs> maar ik ga, het, ik ga het zeker nog proberen. Um, maar ik vind het ook belangrijk om stil te staan dat wat, wat wij kunnen doen. En, en als, um, als, als, als consument uiteindelijk heb je meer macht dan, dan gelijk welke hebben wij allemaal samen meer macht dan gelijk welke regering of overheid of, 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 of politici hebben wij meer macht in handen wat zou je dan
1: voorstellen om, uh,
2: als actie well, dat kunnen heel kleine dingen zijn nu, dat er bepaalde dingen, dat treintickets te duur zijn kunnen wij natuurlijk niet bepalen maar je kan wel uh, je, kan, je, kan als, als, je kan bijvoorbeeld biologisch uh, biologisch gaan eten uh, ik doe dat al heel mijn leven of ik probeer dat toch nu uh, als ik eens niet thuis ben, is, gebeurt dat wel, Is dat ik niet bio eet. maar ik vind dat al een hele belangrijke stap die vaak, waar vaak heel veel jongeren ook niet van bewust zijn uh, de overheid moet natuurlijk ook veel veranderen maar zelf kan je eigenlijk ook al veel doen ik bedoel, ja, je moet geen 40 t-shirts hebben uh, dus, dus misschien, je kan zeggen ja, een, een, een t-shirt uit bio, 100% bio katoen is duurder maar ja, we, misschien zijn twee t-shirts ook al genoeg. Uh -huh. En als je vegetarisme, vegetarisch eten, is ook is heel belangrijk. Maar zo, eerlijk gezegd, voor veel mensen, denk ik een moeilijke stap. Dus ook we hebben de gewoonte om veel vlees te eten. Dat is ook belangrijk, omdat... ...af te leren, maar gewoontes zijn... zijn denk maar aan de, ja, de gewoonte van roken bijvoorbeeld. Het is niet makkelijk om daarmee te stoppen. En dan denk ik dat bio, biologisch eten, biologische landbouw... ...wel, wel een, 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 een makkelijkere stap is um, in, in, in de juiste richting. En um, vooral makkelijker is dan, dan te zeggen dat het zou goed zijn... ...moest iedereen vegetariër zijn... Maar ik vind, ik vind in de eerste plaats ook biologische, ja. biologische landbouw ook heel veel aandacht moet krijgen. Het
1: staat ook in het nieuws dat de uitstoot ook vooral door het productieproces van alle producten die we hebben ja. uh, wordt gecreëerd. Hè? Ja.
2: Leven we te ja. materialistisch? Ja, het is, het is belangrijk dat er respect uh, komt naar, 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 naar de natuur en naar iedereen. Wat wij vaak zien als respect is, is, is redelijk kortzichtig. Niet, niet iedereen, maar. Um, echt respect hebben. Houdt in dat je dankbaar bent. En dat je, dat, je, dat je rekening houdt met anderen. En dat je nadenkt voordat je een keuze maakt. En dat vind ik toch wel heel goed, vind ik bio daar toch wel biologisch eten daar toch wel heel goed bij passen. Nu, ik vind vegetarisme, vegetarisch eten zonder uh, dat dat biologisch is, dat vind ik een beetje zoals dat je met een Tesla rijdt. Die, die, die op stroom rijdt opgewekt door kool, kool, uh, koolcentrales of koolsteencentrales ja, ja, ja. Ik, vind, ik vind dat het belangrijkste ja. dat is ja. mm -hmm. en, en die kleine dingen te proberen veranderen, want daar staan mensen vaak niet bij stil betogen is belangrijk dan, dan ziet de regering ook dingen in die zij kunnen veranderen maar daarnaast moeten er nog veel andere kleine dingen veranderd worden je ziet onze, onze hebzucht, on uiteindelijk wat wij consumeren, zorgt ook voor een heel groot aandeel in, in, in die klimaatcrisis. Al dat afval en zo. Ik bedoel, als wij zelf veranderen, als wij in die winkel staan, vind ik het eigenlijk... Ik vind het bijna triestig dat het, dat het zo'n makkelijke keuze is, maar dat het toch niet gebeurt. Ik was, gisteren ben ik... Of gisteren was, stond ik in de, in de winkel, in de supermarkt, en dan, dan zie je daar blauwe bessen liggen uit Mexico. En dan denk je, ja, waarom... waarom is het heel makkelijk eigenlijk om af te vragen waarom heb ik dat nodig? En ja, we denken vaak in ieder geval: oh, ik vind dat lekker, ik heb goesting naar, ik wil dat. En dan, en dan verder staan we daar niet bij stil. Uh, bijvoorbeeld aardbeien in, in, in de winter. Nu, die komen misschien niet uit Mexico, die worden wel ook wel gekweekt in België of in Nederland. Maar daar, dat kost enorm veel energie om dat te laten groeien in de winter. En als je dat heel jaar door hebt, vind ik ook dat je dat niet meer apprecieert. Mm -hmm. Dus alsof het moest, als het heel het jaar door sneeuwt, dan zie je die sneeuw niet meer liggen. Dan, dan, ja, met die arbeid, dan proef je niet meer hoe lekker dat is. En terwijl er heel veel andere lekkere dingen zijn die, die verantwoord zijn. En, en nu ja, denk maar aan, aan dingen die. aan seizoensgroenten en zo. En, en, ja, het is belangrijk om, om, om verder te denken dan enkel wat, 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 wat wil ik nu en wat, wil ik, wat vind ik lekker. Dat is die, die, die respect, die uh, denken aan anderen. Dat is iets wat, wat, wat je als boeddhist ook je continu moet afvragen, voor vooral je gelijk wat doet. Je motivatie controleren. Waarom doe ik iets? Waarom koop ik dat? Koop ik dat enkel en alleen? Of als, als ik dat koop, schaad ik dan niet? Um, Dalai Lama zegt ook, if you can't help... At least uh, do not harm. Dus, uh, ja. Als je
1: niet kan helpen,
2: zorg er dan voor dat Probeer dan, je, ja, tenminste niet te, niet te schaden, ja. of toch zo min mogelijk te schaden.
1: Goolse keelzang was dit. Zoals die ook te horen is in de film De Kap. Een film van twintig jaar geleden. Gemaakt en uh, geschreven door uh, Kienche Norboeg. Uh, Giel Foubert, jij weet wie dat is, hè? die Kienche Norboeg.
2: Ja. Dat is een heel gekende leraar. Uh, die, die, die vooral ook heel goed weet hoe hij boeddhisme moet uh, onderwijzen en hem brengen aan, aan, aan westerlingen. Hij kan op een heel klare manier brengen. Hij weet heel goed hoe wij denken. En dat uh, doet hij blijkbaar ook via films. Via films, ja. De kap heeft, heeft
1: hij gemaakt met succes.
2: Ja, in die film, de kap geeft hij een heel, uh, heel mooie kijk op, op het kloosterleven. Op, 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 op de, op, er zit ook veel humor in. Um, en ook uh, de diepere betekenis van de film. Het uh, ja, toont ook die, die egoïsme van, van de, de hoofdrol die, die, uh, ja, die uiteindelijk alleen maar eerst toch alleen maar aan zichzelf denkt. En, uh, zo,
1: ja. Want wat is het verhaal precies? Het gaat over een jongen. Het gaat
2: over een, gaat over een, 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 een klooster in, in India, zoals een, een Tibetaans klooster, zoals het onze. Waar uh, Eén uh, in de hoofdrol, een bepaalde monnik Die diepe wens heeft om, uh, om, om, om de World Cup te zien En uh, daarvoor uh, ja, loopt hij s'nachts stiekem weg naar, naar het dorpje waar hij dan uh, in een café de, de match uh, kijkt Maar om de World Cup te zien uh, Probeert hij dan uh, een, uh, een schotel antenne en een tv te huren uh, maar om die binnen te krijgen in het klooster, om toestemming te krijgen van de Abt... Ja, uiteindelijk lukt hem dat wel, maar uh, ja, ze hebben dan niet genoeg... Uh, die Indier die, die, die dat materiaal verhuurt, drijft dan steeds de prijs op. en uh, Uiteindelijk ja, denkt hij zoveel aan die World Cup, dat hij niet meer denkt aan anderen en aan zijn vrienden. En, en, en vraagt hij aan, om, om heel... Uh, Kostbare dingen van, die, van zijn vrienden. Een, een horloge dat die ene monnik had gekregen. van zijn moeder om dat in bocht te stellen, eigenlijk. om, om te garanderen dat hij een schotelantenne. Om, om, om die schotelantenne te krijgen. En uiteindelijk ja, realiseert hij zich dat en. Uh, ja, kreeg hij dat inzicht. ziet hij dat in. En, uh, ja, jij hebt deze film
1: ook gezien als je, als je kind was, hè? Ja, ja, ik ja. heb die ook gezien. Ja. 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 En hoeveel invloed heeft die uh, film op jou gehad?
2: Um, well, ik, heb, ik weet niet, ik ben niet zeker of dat die film was Maar um, ik heb, ofwel was het die film ofwel was het Seven Years in Tibet Daarna ook als kind heel graag een, een monniken bij Die, die gewaden hebben uh, Verder wil ik ook, ook niet echt monnik worden Dat besef, of, of, of filosofie studeren, dat besef had ik toen nog niet Maar toen... Um, was ik echt vastberaden maand lang om, 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 om zo'n monnikpij te hebben. Dan heb ik mijn moeder haar oren eraf gezaagd met al de nodige drama toen om zo'n pij te krijgen, wat ik uiteindelijk wel heb moeten opgeven.
1: Ja. Uh, ja, ja. Maar nu, zoveel jaar later, woon je inderdaad in uh, dat klooster in Shimla, ja. in het noorden van uh, India. Ja. Is het wat je ervan verwacht had... Nu je uh, helemaal geïntegreerd ik, ik was, bent in dat monnikenleven. In,
2: in 2012 ben ik al eens naar een... Uh, voor ik monnik werd, naar een, naar een klooster gegaan in zuid indië Gelijkaardig, maar veel groter. Ik voelde mij daar op dat moment al heel erg thuis. Het was een, een moeilijk afscheid met veel traantjes. Uh, ik was nog niet in dat bepaald klooster geweest, maar elk klooster heeft wel ongeveer dezelfde energie en, en, en het voelt hetzelfde aan... Uh, uh. Ik voelde dat ook direct als ik in dit klooster aankom. Die, de manier waarop monniken zorgen voor elkaar. Echt, als, als, als familie. Eigenlijk, Is het dat en... wat je miste hier? Ik miste vooral de de studie die ik zou kunnen doen. De, 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 hetgeen dat voor mij betekenisvol is. Wat mijn leven betekenisvol maakt. Ja. De filosofie. Ja. Ging het daarover? Je wou een antwoord op de ja. grote levensvragen. Ja, ja dat ja. was het. Een, 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 weg naar, naar, een, een weg naar dat geluk. En, en zo snel mogelijk. Ja. Ja. En wat is voor jou
1: de zin van het leven?
2: Wel... Het feit dat je in het boeddhisme gelooft... Uh, als, als boeddhist geloof je in, in de reincarnatie. Dat je, uh, en het feit dat je als mens uh, herboren wordt, uh, is, is een hele mooie kans om, om, om dat te realiseren, dat geluk. Uh, we geloven dat elk levend wezen die, die een boeddhanatuur heeft, of dat dat nu een, een, een mug is, of een, of een krokodil, of een chihuahua, of een, of een persoon. Ze hebben allemaal die natuur in zich om gelukkig te zijn. En, en, en iedereen kan dat ook realiseren en ik, ik zie dit leven als een, als een kans om, 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 om daar toch zo dicht mogelijk bij te komen of dat te realiseren dat, dat innerlijk geluk en,
1: ja. en wie of wat betekent Boeddha voor jou?
2: is een voorbeeld, en zo zien we hem ook in het boeddhisme, we zien hem uh, ja, is een godheid Kan je zeggen Maar ja, met godheid Wij verstaan daar iets heel anders onder uh, Wij Westerlingen Wij zien hem als iemand Een persoon die ooit geleefd heeft En, en die, die een voorbeeld is en Niet een, een, een schepper of, uh, nee, Hij heeft, is, een, is een man een, een prins Die een waarheid vond En uh, die een, een, een manier vond Naar, naar dat uh, geluk En heeft die Gedeeld uh, en uh, ja, dat is.
1: Uh, ja, en daar probeer zo. jij ook naar, naar te leven. Ja, ja, wat vind ja, je het klot. moeilijkste als je de boeddhistische regels uh, volgt? Wat, wat
2: is voor jou het moeilijkste? Het moeilijkste. Dat is er niet, denk ik. ik nee? Er zijn wel hele kleine dingen. Maar bedoel, uiteindelijk, het, het, is, het is mijn droom en ik, ik, ik wil. Ik, het is mijn, al, al, al die tijd mijn diepe wens geweest om, 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 om gelukkig te kunnen zijn zonder daarvoor afhankelijk te zijn Dus dan ja, heb je het eigenlijk met niks moeilijk uh, Er zijn wel eens wat, wat, wat dingen, die, die problemen die op je pad komen Maar uiteindelijk, ja, is dat, is dat elke weg die je opgaat is dat zo en, en als je zolang je op lange termijn blijft focussen Overwin je die wel. Ja,
1: ja. Maar leven zonder verlangen, want dat is zo wat de, de basismotivatie van de boeddhisten. Hoe moeilijk is dat?
2: Ja, uiteindelijk, je leert daar ook mee omgaan met dat verlangen. Uiteindelijk, vaak zien je nu dat er meer interesse is in het boeddhisme in het Westen. Dat is mindfulness en zo, en wordt, wordt in bedrijven gegeven en zo. Maar dan wordt er vaak de fout gemaakt dat, dat, dat die mensen dat praktiseren en mindful proberen te zijn en minder stress te proberen om net nog harder te kunnen werken. Dat is niet wat, wat boeddhisten willen. Boeddhisten willen wel een aangenamer leven, willen gelukkig zijn, maar willen uiteindelijk dat overstijgen, buiten die, die, die concepten gaan. En um, dat is... Um, het is belangrijk om, om, om dat te onthouden, dat, je, dat, je, dat we niet als boeddhisten, dat we niet proberen om hier gewoon een zo'n aangenaam mogelijk leven te hebben, maar dat we daar voorbij willen. Maar verlangen is, is bijvoorbeeld eigenlijk wel iets, iets, uh, iets moois, eigenlijk, vind ik zelf. Als je, ja, je, ik, ik kan bijvoorbeeld als ik in India ben en een jaar lang verlangen naar, naar frieten of Marspijn, <laughs> En ja. zolang je niet te veel fixeert op dat, op dat hebben, is dat eigenlijk wel redelijk aangenaam. Terwijl als je eentje die marsepijn hebt, ja, dan steek je dat je mond, kou je erop en is het weg.
1: Is het en de verlangen
2: duurt veel langer en je kan er uiteindelijk wel van genieten. Uh, het is zoals verliefd zijn. Uh, ik heb ook al in mijn overgeving gezien, vrienden die, die verliefd zijn, zijn, zijn plots nog vriendelijker of, of aangenamer of gelukkiger. En maar ja, nadien ze dat, dat hebben, dat ze, dat, ze, dat ze een relatie hebben, dat, ze, dat die vermindert die verliefdheid. En, en pas, pas als je hebt, eigenlijk beginnen de problemen, of dat nu een relatie is, of een, of een, of een nieuwe gsm. En dan, dan pas begin je zorgen te maken of, of begin je eraan te hechten, ben je bang dat je het zal verliezen. En, en, en dat is iets eigenlijk onmogelijk Want alles, alles verandert continu En als je je geluk daarvan afhankelijk laat zijn Wordt je of laat uh, teleurgesteld nu, ja, Uiteindelijk gaat het ook ja, iedereen, iedereen gaat dood uh, mm -hmm. ik, uh, Dat is waar we Uiteindelijk willen we daar voorbij Je hebt boodhismen. ook veel
1: geleerd uit uh, Het boek van die uh, Filmmaker, Hij heeft ook een boek geschreven hè? Wanneer ben je een boeddhist ja. um, Wat heb je daaruit uh, Geleerd? Is het een boek dat wij ook moeten lezen?
2: Ik raad het zeker aan als je het wil lezen. Ik ga, ik ga niet mensen verplichten of, 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 of mensen aanmoedigen om boeddhist te worden. Maar het is wel zeker een, een interessant boek als je gewoon eens wil weten wat boeddhisme is. Uh, want je ziet nu, omdat boeddhisme redelijk wel interesse, dat er meer en meer interesse is uh, in boeddhisme, dat het op vele manieren gebracht wordt met nogal veel... Tirilantijn er rond en dingen die eigenlijk niet, amper die, die niet meer boeddhisme zijn. En dat vind ik eigenlijk wel spijtig. Ik heb ook al jongeren gehoord um, die, ja, die interesse hadden in boeddhisme, en die dan ja, er is contact gaan zoeken met een organisatie, maar dat is eigenlijk dan teleurgesteld worden door al de ja, dingen die, die erbij worden gegooid, die eigenlijk ja meer, die het niet meer aantrekkelijk maken en dat in dat boek geeft echt een duidelijk uh, beeld uh, aan wat, wat boeddhisme inhoudt ja wat het ja. precies is wanneer ben je een uh, boeddhist
1: hmm.
5: Balame Sandje Rambo, Balame Kadje. balami sin prayer Sanje erem boje, Jopala me kajer erem boje, Jemba la
1: Prayer to the three refugees was dit van uh, Acarpa Rinpoche. Uh, Gil Foubert. waarom wou je dit laten horen?
2: Ik vind dat je zelfs zonder de, de woorden te begrijpen, dat je heel goed kan horen met hoeveel respect en, en devotie die Akarpa Jumboche dit, dit, dit uh, lofgebed zingt, reciteert. Het is
1: iemand die jij kent, hè?
2: Ja, ja hij is de broer van, van Toekulopsang, die leraar die ik uh, regelmatig ontmoet. Uh, ja, en
1: die je ja. nu ook hebt uh, teruggezien tijdens je bezoek in
2: België. Ja, ja. ja. Het uh, was uh, vijf jaar geleden eigenlijk, van voor mijn vertrek, dat ik hem Face-to-face -face had gezien. Mm
1: -hmm. Kan jij dit ook zo zingen?
2: <laughs> um, ik denk dat we het gebed wel um, is, we hebben. Af en toe eens reciteren in het, uh, in het klooster, maar echt, we memoriseren veel gebeden. Maar dit, uh, ik denk dat dat niet zoveel voorkomend gebed is. Alhoewel eigenlijk, het is een, een, een lofgebed aan de, aan de drie juwelen. Drie juwelen zijn Boeddha, Dharma, Sangha. Uh, allereerst de, de boeddha, degene die, die ons het pad toont, een methode geeft. De dharma is, is de, de, de leer die die boeddha onderricht. En de sangha zijn, zijn, de, zijn de mensen die het boeddhisme praktiseren, de, de monniken, de boeddhisten.
1: Ja. Uh. Jij wilt um, die studie helemaal volleindigen. Uh, dat duurt 15 jaar in het totaal. Daar heb je nu al vijf jaar van op zitten. Dus je gaat studeren tot je dertigste?
2: Ongeveer. Um, veel leren, pushen ook. Uh, zeggen, nou, ja, zeggen, je moet niet... We zullen zien... Uh, na, we bestuderen bepaalde onderwerpen tijdens die 15 jaar. Voornamelijk in, in de filosofie. En het is eigenlijk modulair. Dus je kan, je kan ook bepaalde... Onderwerpen overslaan. Je moet niet volledig afgestudeerd zijn. Zeg maar. Ze willen vooral omdat ik ook een, een Westerling ben, willen ze zo vlug mogelijk. dat, dat ik zo vlug mogelijk uh, in staat ben om, 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 om les te geven of om, om te vertalen.
1: Ja, ja, dus om het hier kan... het boeddhisme uh, te verspreiden dan? Of, uh, hoe, hoe zie jij dat?
2: Het is dus niet dat ze mij uh, ja, daarvoor zo zo direct willen klaarstomen, of zo vlug mogelijk. Maar vooral omdat er, omdat er eigenlijk... Toekelopzang heeft, heeft mij al een... Toen, ik, toen hij wist dat ik monnik ging worden, heeft hij mij al een job aangeboden. omdat Er, ja, er is wel veel interesse, maar er moet nog heel veel vertaald als, worden. Als
1: leraar of als... Uh... Of
2: als vertaler of als... Uh, ja... Uh, dat weet ik nu nog niet, maar het is... Het is modulair, je hoeft niet per se afgestudeerd te zijn Maar na die 15 jaar kan je wel een, een graad behalen Een, een diploma, een, een doctoraat kan je zeggen In de boeddhistische filosofie mm -hmm. maar, uh, En hoe
1: zie jij jezelf dan oud worden? Blijf jij je hele leven lang in een klooster?
2: Met het boeddhisme ben je wel zoet voor het leven Je kan er uh, gerust tot je, tot je dood eigenlijk over blijven bijleren maar ik wil zeker wel uh, terugkomen naar, 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 het, naar België, naar het Westen. Naar, je mag ook in het klooster blijven. Dat is je, dat is, dat is je eigen keuze. Uh, maar, uh, een van
1: de uh, intrigerende regels van het boeddhisme is uh, dat je niet mag slapen met een
2: vrouw. Hè? Als monnik toch niet. Uh, mm -hmm. we, hebben, we hebben veel geloften. Uh, 34 geloften. En daarvan zijn, dan zijn er vier, daarin zitten vier hoofdgeloften. Die drie eerste zijn niet stelen, niet doden, niet liegen. Die laatste is dat je, dat je niet mag slapen met een vrouw. Kan je je
1: daarin vinden, als jonge kerel?
2: Wel, die eerste drie zijn, zijn voor de hand liggende Goede ja. persoon zal die sowieso zo min mogelijk proberen te doen. Maar ik vind... Nu, dat laatste, het is dus dus niet dat wij zeggen dat dat slecht is, dan een relatie, een relatie met een vrouw slecht is. Maar als monnik, de enige, een van de voornaamste redenen waarom die reden er is, die gelofte, is omdat we ons zouden focussen op onze studie. Als je, als je een gezin hebt en, en, een, en een familie ondersteunt en een, een job hebt, dan, ja, dan, is er niet veel, dan kan je niet negen uur per dag studeren. Ik denk dat de meeste papas ook al. Ja, weinig vrije tijd te hebben. Ben je ooit verliefd tijd geweest? Oh, lang geleden wel. Ik al wel, maar... En nu zie ik dat ook nog wel. Vrienden van mij, klasgenoten die ik terugzie. Maar ik vind... Nu leg ik de prioriteit bij, bij, bij het, het, het leren, het studeren van, van, ja. van die filosofie. Ja,
1: geen vrouw, dat is ook geen kinderen.
2: Nee, maar ja, in het klooster zijn er ook wel... Uh, ik heb ook een kamergenoot, een kleine muis, zoals hij wel heet op Instagram, mm -hmm. zijn bijnaam. Want zijn naam is Ch Chuchi Shirab, wat wel moeilijk is voor ons al uitspreken. En ik krijg dan een zekere verantwoordelijkheid, een soort van vaderfiguur kan je zeggen. Dus uh, ja, ik heb wel zelf geen kinderen, maar je krijgt wel in het klooster, je moet je wel, wel, wel zorgen voor uh, ja. jongere monniken. Zou
1: je dat willen of is dat echt al uitgesloten?
2: Um, ja, je kan de toekomst niet voorspellen. Dus niks, niks is uitgesloten Maar nu, nu, heb ik, nu heb ik het idee om, om monnik te blijven uh, Maar als eens je monnik wordt um, is Ben je niet verplicht Ik ben niet verplicht om in het klooster te blijven Of verplicht om monnik te worden Maar nu, nu wil ik monnik zijn uh, ja. mm,
1: Dus is daar nu even ook
2: geen sprake van? Nee, nee. Mm.
1: Ben jij bang voor de dood?
2: Ehm, um, wel, eerlijk gezegd, soms toch wel wat, soms, soms, soms minder. Het is zoals, um, ja, ik, ik ben geen heilige, ik ben, ik ben monnik, ik, ik ben nog maar student, ik, ik praktiseer boeddhisme nog maar nog, nog niet zo lang eigenlijk. En ik ja het is, het is uiteindelijk geen, geen einde de dood, maar ja, veel mensen zijn er wel bang voor en ook bijvoorbeeld als ik naar Indië ga, dan, ja, dan mis ik mijn moeder ook wel, maar dan probeer ik ik kan het daarmee vergelijken, ik probeer me dan te herinneren aan het feit dat je, ja, dat, je dat liefde verder gaat dan, 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 dan grenzen of dan mm -hmm. en met de dood is dat hetzelfde het is, um, het is uiteindelijk als boeddhist geloof je dat je hergeboren wordt en, en ja, het is... Uh, ik geloof erin. Ik geloof in, zeker in wedergeboorte. Maar het is nog steeds iets uh, waar ik veel over moet leren. En, 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 ja, uh. Want dat, ja, zou, je geven, je ja. dat je ja, zou je rust
1: moeten geven. Als je gelooft dat je reïncarneert, zou je zeker rust moeten
2: geven. Ja, uiteindelijk wel. En, en nu geven we wel zeker rust. Maar nog, nog, er zitten nog steeds die reflexen van... Van ja, toch wel bang te zijn of hè, mijn moeder te missen. Of, of, maar, ja, je probeert die, die, die herinnering te hebben in je, in, je, in je mind, in je geest, in je gedachten. Dat is al een hele stap.
1: Heb je een vermoeden wat je bent geweest in een vorig leven?
2: Uh, nee, geen, geen enkel idee. Maar er wordt wel gezegd dat als je goed praktiseert en als je goed beoefent, dat je dat later wel kan, kan achterkomen. Uh,
1: en wat vermoed je?
2: Geen idee dat kan. Uh, daar, daar, daar heb ik echt geen idee van. Ah, nee, nee. Ah.
1: Heb je zelf een, een wens als je reïncarneert in wie of wat? Kan je dat meesturen? sturen? Natuurlijk,
2: natuurlijk het liefst als, als, als mens. En uh, ja, hoe je, wat de gevolgen zijn, of die nu morgen zijn, of, of in je volgend leven, hangt af van hoe je nu en hoe je nu denkt en hoe, en hoe je nu uh, uh, handelt dus ja, als ik een, uh, als ik veel verdiensten verzamel en, en, en zoveel mogelijk een goed mens wil te zijn dan is er een grote kans dat je geboren wordt als mens Begrijp je uh,
1: dat er mensen zijn die dit helemaal niet volgen?
2: Ja, ja, absoluut, iedereen heeft zijn uh, zijn, zijn een, een waarheid en ik vind het boeddhisme heel logisch maar, ja, er zullen, er zullen altijd mensen zijn die, die niets hebben, die in boeddhisme absoluut niks vinden, of monniken, uh, maar niks vinden. En dat is, dat is normaal, dat is, dat is in alles zo. De ene houdt van, 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 van een bepaald iets en de andere niet. Dat is zo, ja.
1: Play met Paradise, Gil Foubert. Ook een nummer dat op jouw favoriete lijstje staat. Hè?
2: Ja, dat is een nummer dat ik vele jaren geleden ontdekt heb en uh, altijd ben blijven luisteren. Ja. Bestaat er zoiets als het uh, paradijs? Of, er, of dat ergens fysiek bestaat, uh, ik denk het niet. Maar wij willen als buddhist proberen wij dat paradijs in onszelf te realiseren. Uiteindelijk. Als je zelf verandert, uh, verandert alles. Ja. Dat is wat we doen. Je ja. bent afgelopen donderdag
1: 21 geworden?
2: Um, ja, ik weet niet meer of het een donderdag... Ja, dat is een donderdag, ja. Klopt. ja. <lacht> je eigen verjaardag. Ja, ja, ja. En heb je het gevierd? Um, ik, moest die dag naar een, uh, ik was die dag uitgenodigd op een, op een school om uh, ja, een uiteenzetting te doen over mijn keuze en over uh, ja, wat, ik, wat mijn doel is en hoe mijn leven er als monnik uitziet. En dat is blijkbaar op een of andere manier gelekt. dat uh, dacht dat jouw verjaardag mijn, was. Verjaardag was en, uh, ja, dan hebben die leerlingen uh, gezongen en een taart uh, gepresenteerd. Dat uh, was al een hele leuke verrassing. Maar exact, vorig jaar uh, was dat ook exact, was ik toen ook op een school. En, ja, ja. Ik zou het er bijna om doen, zou je zeggen, maar dat was helemaal niet gepland. Ja.
1: En wat is jouw echte doel in het leven? Wat zou je echt nog willen?
2: Um, het geluk breken in, 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 in mezelf en ik vind dat, dat respect eigenlijk, eigenlijk de, de katalysator is, kan je zeggen, om, om, het, om, 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 het, om het klimaat te redden en, en eigenlijk om, om het klimaat te kunnen redden moet je, moet je jezelf in de eerste plaats redden. En dat is aan jezelf werken. En, en, als je, zoals ik zei, als je, als je verandert, als je zelf verandert, verandert alles rondom jou. Wat ja, dus, wil je doen
1: zoals... als, als gachet, als, als leraar?
2: Ja. Wat ik wil doen als gachet? Ja. Mezelf... Um, ja, natuurlijk mijzelf. Eerst nu gedurende die tijd zoveel uh, mogelijk probeer te sleutelen aan mezelf. Ja, als je een dokter die ziek is, of iemand die ziek is, kan, kan geen anderen helpen. Um, en uh, zoveel mogelijk uh, mezelf werken om uiteindelijk anderen beter te helpen. Uh, anderen ja, dat is ons doel.
1: Maar je wilt dus gesche worden, leraar? Ja, en ooit als je zegt ik, zeker die... ik, ik wil ook terugkomen naar, naar België. Moet je dan nog je humaniora op een of andere manier afmaken? Moet je dan nog terug naar de middenjury? Uh...
2: Als ik dat wil, en als, als dat nodig is, kan ik dan heb ik zeker nog die kans. Uh, ja, kan ik zeker nog mijn, mijn, mijn diploma halen.
1: Ja. ja, want in India blijven is geen optie voor de rest van je leven?
2: Nu heb ik het idee om, om naar mijn studies terug te komen, naar België. Maar als ik uh, ja, plots beslis van daar heel mijn leven te blijven, kan dat ook. Uh, ah. Ja, dat, is, dat ligt... Ja, ik kan de toekomst niet voorspellen. Uh, mm.
1: Is het leven beter hier? Alles bij elkaar genomen?
2: Um, praktisch misschien wel, maar... Ja, uiteindelijk... Is er. In Indië kan je wel zeggen dat de mensen anders denken. En de omgeving is totaal anders. Maar het is eigenlijk moeilijk om daarover te spreken. Ik ben ondertussen al gewoon om tussen die twee werelden, bijna kan je zeggen, te reizen. Um, maar ja, je, kan, je kan zeggen dat leven in België, in België praktischer is. Maar in, 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 ja, ik. Ik kan moeilijk vergelijken. Indië, Indiërs en, en Tibetanen die denken op een hele andere manier. Sommige leraren zeggen: ze hebben they have no common sense. Ze hebben geen, um, uh, hoe zeg je dat? Ja, uh, uh, yeah, yeah. common sense. En ze, ze zien vaak, Indiërs zien vaak. Geen probleem waar, waar wij een probleem zouden zien. Ja. Ah. Maar het werkt. En dat is ook de eigenschap. Dat je ziet dan in zo'n combinatie van alles, van, cultu van culturen. En, maar toch, toch werkt het op een of andere manier. Ondanks dat wij als westerling misschien absoluut zouden zeggen van... Hè, of, ah, ja. Ja.
1: Zullen we nog eindigen met een uh, vrolijk nummer? Say my name van Peking Duck. Say My Name van Peking Duck en die naam was vandaag Gilles Foubert. Hartelijk dank. Alle info is zometeen na te lezen op onze website. Daar kan je ook herbeluisteren en podcasten. Volgende zondag praat ik met de directeur van Amnesty International, Wies de Graven. Graag, tot dan. Herbeluister dossier via de podcast, de Radio 1-app en radio 1.be.